0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 181. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Um die Bildung und das Wachstum von Wolken zu verstehen, stellen Wissenschaftler wie Joachim Kurzius von der Universität Frankfurt die Bedingungen in der Atmosphäre in einer geräumigen Edelstahlkammer nach.
2: Die Cloudkammer am CERN ist schon einzigartig weltweit im Moment insbesondere weil es die einzige Kammer ist, wo man so saubere Bedingungen hat.
0: Zusammen mit seinem Kollegen Andreas Kürten erklärt Joachim Kurzius im heutigen Schwerpunkt, welche Experimente sich in der Wolkenkammer Cloud durchführen lassen und was diese über die Wolkenbildung verraten. In den Nachrichten geht es heute um eine neue Legierung mit einer außerordentlich starken magnetischen Wechselwirkung, um den Farbwechsel bei Chamäleons, und um eine neue Suchstrategie für Leben auf Exoplaneten. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Mainz, Hamburg und Heidelberg. Hören Sie nun das Feature von Nicola
3: Wettmershausen. Es sind flüchtige Gebilde, diese Wolken. Sie entstehen, vergehen und ändern dauernd ihre Form. Aber wie entstehen sie eigentlich und was lässt sie wachsen? Das war und ist ein großes Rätsel in der Atmosphärenforschung. Wissenschaftler versuchen deshalb, Wolken künstlich herzustellen. Sie möchten wissen, was chemisch und physikalisch in Wolken passiert, was die treibenden Kräfte für ihre Entstehung sind. Ein Wolkenlabor, wo sich dies beobachten lässt, ist das Cloud-Experiment in der Wolkenkammer Cloud am CERN in Genf. Eine Tonne aus Edelstahl ist es, mit einem Durchmesser von drei Metern, außen bestückt mit vielen Messgeräten. Andreas Kürten von der Universität Frankfurt nutzt die Wolkenkammer Cloud mehrfach im Jahr. Der Meteorologe füllt sie mit künstlicher Luft aus Stickstoff, Sauerstoff, gereinigtem Wasserdampf und verschiedenen Spurengasen.
4: Was wir als erstes eigentlich untersucht haben im Cloud-Experiment war eben dieses System aus Schwefelsäure und Wasserdampf, das eigentlich schon mal als relevant für die Atmosphäre betrachtet wurde.
3: Schwefelsäure entsteht in der Atmosphäre aus Schwefeldioxid, das sich bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Erdöl bildet, aber auch durch Vulkanausbrüche in die Luft gelangt. Für die Wolkenbildung ist die Säure relevant, weil aus ihr Aerosolteilchen entstehen können. An solchen Teilchen kondensiert in der Atmosphäre Wasserdampf, wodurch sich einzelne Wolkentröpfchen formen. Andreas Kürten möchte wissen, ob Schwefelsäure allein schon ausreicht oder ob es noch weitere Komponenten gibt, die die Bildung von Aerosolteilchen in der Atmosphäre verstärken.
4: Und da hat es eben durch andere Experimente und auch Modellrechnungen, quantenchemische Rechnungen, Hinweise gegeben, dass eben diese sogenannten Amine da eine Rolle spielen könnten. Amine sind
3: organische Verbindungen mit einer ähnlichen chemischen Struktur wie Ammoniak. Sie entstehen durch die Zersetzung von Aminosäuren und werden in Pflanzen und Tieren gebildet. Einen Vertreter dieser Aminstoffgruppe, das sogenannte Dimethylamin, geben die Forscher in die Wolkenkammer, in ganz geringen Dosen.
4: Das hatten eben andere Arbeiten schon vorgeschlagen, dass das der Fall sein könnte. Aber im Cloud-Experiment haben wir das eigentlich zum ersten Mal unter wirklich atmosphärisch relevanten Bedingungen nachgestellt und konnten dann wirklich zeigen, dass diese extrem hohen Nukleationsraten entstehen, wenn wir eben dieses Wechselspiel, das Zusammenwirken aus Schwefelsäure und dem Amin vorliegen haben.
3: Das Amin bindet die Schwefelsäure-Moleküle durch Wasserstoffbrücken aneinander. Es wirkt dadurch quasi wie ein Klebstoff. Dadurch verstärkt es das Zusammenklumpen der Moleküle zu einem größeren Partikel um das Tausend- bis Millionenfache. Auf diese Weise können beispielsweise in bodennahen Luftschichten bei einer Temperatur von 5 Grad innerhalb von Minuten neue
4: Aerosolpartikel wachsen. Am Erdboden, wo es relativ warm ist, Dort scheint es so zu sein, dass man immer eine dritte Substanz braucht. Die Frage ist immer noch nicht ganz geklärt, was das nun genau ist. Wir haben eigentlich jetzt herausgefunden, dass dieses Dimethylamin prinzipiell in der Lage wäre, das, diesen Job zu übernehmen. Aber die Frage ist eben, passiert das auch tatsächlich in der Atmosphäre?
3: Diese Frage ist bis heute nicht geklärt. Zwar könnte man die Ergebnisse der Wolkenkammer mit Luftproben aus der Erdatmosphäre vergleichen, doch weil dort die Konzentrationen der relevanten Spurengase so gering sind und es andererseits eine so große Vielzahl verschiedener Molekülarten gibt, sind die Messungen schwierig. Joachim Kurzius, der als Professor für experimentelle Atmosphärenforschung an der Universität Frankfurt mit Andreas Kürten zusammenarbeitet, kennt das Problem.
2: Hinzu kommt noch, dass diese Substanzen, an denen wir eben interessiert sind, die sich beteiligen an dieser Partikelneubildung, eben alle ganz klebrig sind. Das bedeutet auch, dass sie an jedem... Rohr oder wenn man eben die Luft einsammeln würde in einen Kanister, dann sind die innerhalb von Sekunden an den Wänden verloren und äh, dort kriegt man sie dann auch nicht mehr von runter und äh, das heißt, man muss wirklich die Luft direkt in das Messgerät reinbekommen, ohne dass es einen Wandkontakt gab, denn sonst sind diese klebrigen Substanzen verloren.
3: Das kann bei den Experimenten in der Cloudkammer nicht passieren.
2: Die Cloudkammer am CERN ist schon einzigartig weltweit im Moment, insbesondere weil es die einzige Kammer ist, wo man so saubere Bedingungen hat. Wir haben wirklich alle Oberflächen aus poliertem Edelstahl und nur Metallverbindungen, um absolut zu vermeiden, dass es irgendwelche, äh, Kontamination, insbesondere durch andere klebrige organische Verbindungen, gibt. Äh, das war ganz entscheidend für den Erfolg dieser Messungen.
3: Joachim Kurzius und Andreas Kürten haben nun ein neues Massenspektrometer entwickelt, mit dem sie am Cloud-Experiment künftig die chemische Zusammensetzung von Aerosolpartikeln mit einer mittleren Größe von 2 bis 30 Nanometern messen wollen. Für die Messkampagne im kommenden Herbst sind außerdem viele neue Versuche geplant.
2: Wir haben das Spektrum der Messungen erweitert, nicht nur, dass wir die Aerosolneubildung anschauen. Jetzt schauen wir auch wirklich die Wolkenbildung an. Wie an Partikeln dann Wasser kondensiert, sich Wolkentröpfchen bilden, wie sich Eiskristalle bilden. Wir schauen uns an, wie die Eispartikel aussehen, was deren Oberflächen sind, bei welchen Temperaturen die sich bilden und so weiter. Also es ist wirklich ein breites Spektrum an verschiedenen äh, Forschungsschwerpunkten inzwischen, nicht mehr nur diese Neubildung von Aerosolpartikeln.
0: Nachrichten.
1: Ein Forscherteam um Ayaya Nayak vom MPI für chemische Physik fester Stoffe in Dresden berichtet in der Fachzeitschrift Nature Materials von einem neuen Material mit besonderen magnetischen Eigenschaften. Die Wissenschaftler konzipierten eine neue Legierung, die so stark magnetisiert werden kann wie bislang kein anderes Material. Die zuvor nicht magnetische Verbindung aus Mangan, Platin und Gallium bewahrt auch nach Abschaltung eines externen Magnetfeldes ein starkes inneres Feld. Die von den Forschern zunächst berechnete und dann hergestellte Legierung ist scheinbar unmagnetisch. Das liegt an zwei magnetischen Untergittern, die sich gegenseitig kompensieren. Es handelt sich also um eine sogenannte Häuslersche Verbindung. Wie durch einen Tarnmantel geschützt, liegen hier die magnetischen Eigenschaften im Inneren verborgen, während sich um das Material herum kein Magnetfeld detektieren lässt. Die neuen Ergebnisse sind besonders interessant für die Grundlagenforschung, die sich mit der Synthese neuer Materialien beschäftigt. Anwendungen könnten zum Beispiel magnetoelektronische Bauteile wie Festplattenschreibleseköpfe sein, so die Forscher.
0: Von grün zu blau oder rot innerhalb kürzester Zeit. Viele Chamäleons besitzen die einzigartige Fähigkeit, ihre Farbe schnell zu ändern. Den Mechanismus hinter diesem Phänomen hat ein Team aus Biologen und Physikern von der Universität Genf nun im Detail untersucht und ihre Ergebnisse in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Neben braunen, roten und gelben Pigmenten zeigen Chamäleons und auch andere Reptilien sogenannte strukturelle Farben. Diese Farben werden durch optische Interferenz erzeugt. Sie resultieren aus der Interaktion zwischen bestimmten Wellenlängen und nanoskopisch kleinen Strukturen. Solche Strukturen finden sich auch in bestimmten Pigmentzellen des Chamäleons. Wenn das Tier ruhig ist, sind Nanokristalle in diesen Zellen in einem engen Netz angeordnet und reflektieren die blaue Wellenlänge. Ist das Chamäleon hingegen aufgeregt, lockert sich das Kristallgitter. Dadurch können andere Farben wie beispielsweise gelb oder rot reflektiert werden.
1: Astronomen und Biologen, um Erstautor Siddharth Hedge vom MPI für Astronomie in Heidelberg, haben sich zusammengetan, um eine neue Suchstrategie für Leben auf Exoplaneten zu entwickeln. Wird die Oberfläche eines Exoplaneten von einer bestimmten Lebensform dominiert, könnte ein direkter Nachweis von Leben möglich sein, anhand des Lichts, das von Organismen reflektiert wird und dabei eine charakteristische Färbung annimmt. Hypothetische außerirdische Astronomen, die detaillierte Beobachtungen der Erde vornehmen, würden feststellen, dass ein Teil des reflektierten Lichts grün eingefärbt ist, von Bäumen und anderen Pflanzen. Bei ihren Untersuchungen ließen die Forscher in kontrollierter Weise Licht auf 137 verschiedene Kulturen von Mikroorganismen fallen, maßen den chemischen Fingerabdruck des reflektierten Lichts und stellten ihre Ergebnisse in einem Online-Katalog zusammen. Der Katalog enthält Reflexionsspektren bei sichtbaren und nahinfraroten Wellenlängen von 0,35 bis 2,5 Mikrometern. Er ist der vollständigste und vielfältigste seiner Art und der erste Katalog, der direkt im Hinblick auf die Oberflächeneigenschaften von Exoplaneten zusammengestellt wurde.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Mainz hält Professor Michael Wurm von der dortigen Uni den Vortrag »Die Sonne im Licht der Neutrinos«. Neutrinos sind elektrisch-neutrale Elementarteilchen, die auch bei Fusionsreaktionen in der Sonne entstehen. Mehr über den Nachweis von Neutrinos und die physikalischen Hintergründe am 21. März um 10 Uhr im Hörsaal des Instituts für molekulare Biologie der Uni Mainz.
1: Am 25. März berichtet Bernhard Schmidt vom DESI über Radioaktivität. Um uns, in uns, überall. Warum eigentlich? Warum sind manche Atomkerne instabil und zerfallen andere nicht? Was bleibt übrig, wenn ein Atomkern zerfällt und welche Strahlung tritt dabei auf? Woher kommen die instabilen Kerne und wann sind sie alle zerfallen? Antworten auf diese Fragen, angereichert mit Experimenten, gibt es in der Reihe Science Café DESI ausnahmsweise im Schülerlabor des DESI in Gebäude 34a auf dem Campus Barenfeld in Hamburg. 25. März, 17 Uhr, der Eintritt ist frei.
0: Im Rahmen der DPG-Frühjahrstagung in Heidelberg spricht Nobelpreisträger Professor Stefan Hell vom Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen über die Überwindung der klassischen Beugungsgrenze von Lichtmikroskopen. Neben den Grundlagen werden auch Fortschritte in diesem Forschungsgebiet aufgezeigt. Am 26. März um 20 Uhr im Hörsaalzentrum Chemie der Uni Heidelberg.
1: Das war's für heute.